0: 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每周更新一次，一次用大约十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。前两集我们都在斯里兰卡的中部山区，现在旅行进入尾声了，我要开始南下，前往观光客最多的滨海城市。会说是滨海城市，其实是因为斯里兰卡跟台湾一样，它是一个四面临海的岛屿，然后南部的海岸线非常的长。再加上斯里兰卡的气候其实很热，非常适合玩水还有度假，所以这些南部的滨海城市也就成为观光客的度假胜地。不过在介绍这集要前往的滨海城市之前，不晓得你还记不记得上一集我有提到，我和斯里兰卡当地的嘟嘟车司机有一段搏斗的过程。这边想要先跟大家聊聊，有去过东南亚城市的人应该不陌生，因为东南亚的大众运输工具通常没有像台湾这么完善。即使当地有地铁或者是公 车， 也有可能因为语言的关系而不方便使用。所以这也让当地嘟嘟车的产业变得非常的兴盛。所谓的嘟嘟车 呢， 它其实就是机动的三轮 车， 会有司机坐在前 座， 然后后座大概可以给两三个人坐。那车子基本上是没有玻璃门或者是车门 的， 然后也没有冷气可以 吹， 通常也不会跳 表， 所以上车之前一定要先讲好价钱。可是也因为讲价这件事情，其实很仰赖双方的信任，毕竟他没有白纸黑字嘛，所以很容易衍生出非常多麻烦。比如说上车的时候讲好一个价钱，可是下车要付钱的时候，对方要跟你要另外一个价钱；或者嘟嘟车司机看你是观光客，他开的价钱可能就会硬生生的比当地人高出好几倍，摆明就是要宰这些肥羊观光客。但即使我知道这些，我还是在斯里兰卡被骗了。之前有提到嘛，斯里兰卡当地的路况不是太好，除了他们的首都科伦坡有高速公路，还有柏油路，其他地方的路面多半都,都很原始，是那种巴士开过去然后会尘土飞扬的那一种。那即使有柏油路，他们的路面其实也不是太平整。那根据当地人所说，当地的巴士呢其实没有固定的站牌，甚至可以随招随停，所以像是60公里的路程，他们很可能要开两个多小时。再加上车上不一定会有位置可以坐，然后也常常没有冷气。那我经过这一个多礼拜的巴士旅途折磨，真的是不禁怀念起这个嘟嘟车。我从中部的山区要移动到南部的滨海城市，整段路的路途大概是一百六十公里，算起来就是台北到台中的距离。那以台湾的情况来说，搭客运大概两个半小时就够了，高铁甚至一个小时就可以到。可是，在斯里兰卡却花了我半天的时间。我事先从 hotel a 带一个小时的车下山，然后到附近的转运站，但等了一个多小时都没有巴士，所以我只好找嘟嘟车，花了一个小时到下一个转运站等巴士。因为这边的巴士转运站比较大，可是我看来看去好像还是没有车，那我就是在这边被嘟嘟车司机骗子缠上的。刚开始 呢， 是有一个红衣男子主动接近 我， 然后他说搭巴士到南部的海滩要很远又很 久， 他建议说可以直接载我去目的 地， 只要四千卢比就可以。那我听到 说， 当然整个傻眼 啊， 因为四千块这个价钱等于在当地可以住三个晚上的旅 馆， 只有台币虽然才七百多块 啦， 但在当地来说算是一个蛮值钱的物价。那这个红衣男子缠了很久之 后， 我真的是没有办法接受这样的价 钱， 然后讲来讲 去， 他也觉得我好像没有机会变成他的客 人， 所以他就放弃了。但我没有想到之后又来两个人，其中一个人呢，我就先叫他神棍，你们等下就会知道原因了。他一直说巴士要打很久，所以他可以载我到某一个转运站。原本他开价是2500卢比，然后我杀价杀到1500卢比。其实我原本有在想说要搭的路车还是巴士，可是又想到搭巴士又会很慢，然后又热又颠簸又没位置坐。算一算，接下来我还有超过100公里的路，如果全程搭巴士可能要五六个小时。那大家都车到转运站只要一个小时，然后我如果再转搭巴士，大概只要再花三个小时就可以到南部海滩了。那我最后可能也是被撸得很烦，是去理智吧？我就这样子很糊涂的答应他了。可是说实在，我坐上车那一刻真的有点后悔，因为对方是两个男子，那我只有一个女生，多半还是有点担心。而且重点是他们看起来好像也真的有点怪怪的。然后一上车之后呢，这个神棍就先拿他的手机给我看，他的桌布是一对亚洲的情侣档。他一直跟我说那是台湾人，然后他们之前包他的车去旅游，非常满意等等之类的，可能是想要趁机取得我的信任吧。然后沿路又买了小吃跟饮料想要粉我，接着又问我说要不要跟他一起抽烟喝酒，意思他可以请我。那我就一直拒绝，跟他说如果你要喝你自己喝，可是我没有想要喝。没有想到他超反超鲁，这个对话重复了真的非常多遍，然后到最后他就只好换话题。那他换的话题也是非常的奇怪，他就很突然地说他的奶奶家在附近，可以让我免费住一晚，或者我也可以一直留在斯里兰卡，他的房子跟薪水都可以给我。然后他还强调哦，他说我没有想要干嘛，你只要帮我按摩就可以了。那我当下当然是非常严正的拒绝他，我跟他们说你只要载我到目的地就可以了，不用再讲这些有的没的。但我不晓得是我当下不够凶，还是他是脸皮很厚。他后来又很突然地说要帮我算命，然后就直接把我手抓起来看手相。然后还说自己是佛教徒啊，跟神有感应。那甚至他还突然抬头，然后闭起眼睛，假装在跟神说话，可能是那种得到天启之类的感觉吧。那就很突然说，我妈会生病，然后我会在二十四岁结婚，然后我最好的朋友其实人很差等等之类的。总之就是各种非常荒谬的算命。那这个同时呢，我也没有管他，我就是看着我手机上面的 Google Map， 要确认说我们一直有在往南部海滩的方向前进。那他们也真的是有往那个地方在开车啦，不然我真的会想说我要不要跳车。反正最后我们就很突然的停在路边，然后神棍就突然大叫说：“哎、欸，你的车来了！”然后就赶快放我下车，然后也边叫我赶快付钱。我当下的心情其实很复杂，我觉得这一切真的太不可思议了，然后也觉得自己很笨，我应该要及早赶快叫他停车放我走。但我同时又觉得哇，这个话术跟算命啊，这整个过程真的是太荒唐了，我真的不知道刚刚那个一个小时发生什么事情。总之呢，我从早上11点就离开了 Haptel 这个地方，然后历经了四段车程，所以我到达南部的滨海城市的时候，天真的已经完全黑了，所以当时应该少说也大概有傍晚六七点吧。我真的觉得这一百六十公里的路走的非常非常的辛苦。那认真算起来，我在斯里兰卡待了两个礼拜，在这十四天之内，我大概搭了两三次嘟嘟车，基本上都不算是有太大的问题。就是这一次被骗了一些钱，然后又被骚扰。我想能说，就真的很荒谬，所以想特别做这样一集节目跟大家分享。那下一集呢，我们就会回归正题了。我要跟大家分享我在南部滨海城市的一些风景，还有当地的特色跟文化。如果你有兴趣的话，欢迎下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流喽，拜拜。